0: Descarga Cultura. Punto Unam. Primero sueño. Que así intituló y compuso la Madre Juana Inés de la Cruz, imitando a Góngora. Piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra al cielo encaminaba, de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas, si bien sus luces bellas exentas siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba, la pavorosa sombra fugitiva, burlaban, tan distantes, que su atesado ceño, al superior convexo aún no llegaba del orbe de la diosa que tres veces hermosa, con tres hermosos rostros, ser ostenta, quedando, solo, dueño del aire que empañaba, con el aliento denso que exhalaba y en la quietud contenta de imperio silencioso sumisa solo voces consentía de las nocturnas aves tan oscuras, tan graves que aun el silencio no se interrumpía con tardo vuelo y canto del oído mal y aún peor del ánimo admitido, la avergonzada nictimene acecha de las sagradas puertas los resquicios, o de las claraboyas eminentes los huecos más propicios que capaz a su intento le abren brecha, y sacrílega, ¿Llega a los lucientes faroles sacros de perenne llama que extingue, si no infama? En licor claro, la materia crasa consumiendo que el árbol de Minerva, de su fruto, de prensas agravado, congojoso sudó y rindió forzado. y aquellas que su casa campo vieron volver sus telas hierba, a la deidad de Baco inobedientes, ya no historias contando diferentes, en forma si afrentosa transformadas, segunda forma niebla, ¿Ser vistas aun temiendo en la tiniebla, Aves sin pluma aladas? Aquellas tres, oficiosas digo, atrevidas hermanas, Que el tremendo castigo de desnudas Les dio pardas membranas, alas tan mal dispuestas, Que escarnios son aun de las más funestas, estas, con el parlero ministro de Plutón un tiempo, ahora supersticioso indicio al agorero, solos, la no canora componían capilla pavorosa, máximas negras longas entonando, y pausas más que voces esperando a la torpe mensura perezosa de mayor proporción, tal vez, que el viento con flemático echaba movimiento de tan tardo compás, tan detenido, que en medio se quedó, tal vez, dormido. Este, pues, triste son intercadente de la asombrada turba temerosa, menos a la atención solicitaba, que al sueño persuadía ante sí lentamente su obtusa consonancia espaciosa, al sosiego inducía y al reposo los miembros convidaba, el silencio intimando a los vivientes, uno y otro sellando labio oscuro con indicante dedo, arpócrates la noche silencioso a cuyo aunque no duro si bien imperioso precepto todos fueron obedientes el viento sosegado el can dormido este yace aquel quedo los átomos no mueve con el susurro hacer temiendo leve aunque poco sacrílego ruido violador del silencio sosegado el mar no ya alterado ni aun la instable mesía cerulea cuna donde el sol dormía y los dormidos siempre mudos peces, en los lechos lamosos de sus oscuros senos cavernosos, mudos eran dos veces, y entre ellos la engañosa, encantadora Alcione, a los que antes en peces transformó Simples amantes, transformada también, vengaba ahora. En los del monte, senos escondidos, cóncavos de peñascos malformados, de su aspereza menos defendidos que de su oscuridad asegurados, cuya mansión sombría... ¿Ser puede noche en la mitad del día, incógnita, aun al cierto montarás pie del cazador experto? Depuesta la fiereza de unos y de otros el temor depuesto, yacía el vulgo bruto. A la naturaleza el de su potestad pagando impuesto, Universal tributo. Y el rey que vigilancias afectaba, aún con abiertos ojos, no velaba. El de sus mismos perros acosado, monarca en otro tiempo esclarecido, tímido ya venado, con vigilante oído, del sosegado ambiente al menor perceptible movimiento que los átomos muda, la oreja alterna aguda, y el leve rumor siente que aun la altera dormido. Y en la quietud del nido, que de brosas y lodo, instable hamaca, formó, en la más opaca parte del árbol duerme, recogida, la leve turba, descansando el viento del que le corta alado movimiento. De Júpiter el ave generosa como al fin reina, por no darse entera al descanso que vicio considera si de preciso pasa, cuidadosa de no incurrir de omisa en el exceso, a un solo pie librada fía el peso y en otro guarda el cálculo pequeño despertado reloj del leve sueño, porque si necesario fue admitido, no pueda dilatarse continuado antes interrumpido del regio sea pastoral cuidado. Oh de la majestad pensión gravosa, que aun el menor descuido no perdona, causa quizá que ha hecho misteriosa circular denotando la corona en círculo dorado que el afán es no menos continuado el sueño todo en fin lo poseía todo en fin el silencio lo ocupaba aun el ladrón Dormía, aun el amante no se desvelaba. El conticinio casi ya pasando iba, y la sombra dimidiaba, cuando de las diurnas tareas fatigados y no sólo oprimidos del afán ponderoso del corporal trabajo, más cansados del deleite también, que también cansa objeto continuado a los sentidos aun siendo deleitoso, que la naturaleza siempre alterna ya una, ya otra balanza, distribuyendo varios ejercicios ya al ocio, ya al trabajo destinados, en el fiel, infiel con que gobierna la aparatosa máquina del mundo. Así pues, de profundo sueño dulce, los miembros ocupados quedaron los sentidos del que ejercicio tienen ordinario, trabajo en fin pero trabajo, amado, si hay amable trabajo, si privados no, al menos suspendidos, y cediendo al retrato del contrario de la vida, que, lentamente armado, cobarde enviste y vence perezoso con armas soñolientas, desde el callado humilde al cetro altivo, sin que haya distintivo que el sayal de la púrpura disierna, pues su nivel en todopoderoso gradúa por exentas a ningunas personas. Desde la de a quien tres forman coronas, soberana tiara, hasta la que pajiza vive chosa, desde la que el Danubio undoso odora, a la que junco humilde, humilde mora, y con siempre igual vara, como en efecto imagen poderosa de la muerte, Morfeo, el Sayal, mide igual con el brocado. El alma, pues, suspensa del exterior gobierno, en que ocupada en material empleo, o bien o mal, da el día por gastado, solamente dispensa, remota, si del todo separada no, a los de muerte temporal o presos lánguidos miembros, sosegados huesos, los gajes del calor vegetativo, el cuerpo siendo, en sosegada calma, un cadáver con alma, muerto a la vida y a la muerte vivo, de lo segundo dando tardas señas el del reloj humano vital volante que si no con mano, con arterial concierto, unas pequeñas muestras pulsando, manifiesta lento de su bien regulado movimiento. Este, pues, miembro rey y centro vivo de espíritus vitales, con su asociado respirante fuelle, pulmón que imán el viento, es atractivo, que en movimientos nunca desiguales o comprimiendo ya o ya dilatando el musculoso, claro arcaduz blando. Hace que en él resuelle el que le circunscribe fresco ambiente que impele ya caliente, y él venga a su expulsión haciendo activo pequeños robos al calor nativo algún tiempo llorados, nunca recuperados si ahora no sentidos de su dueño, que repetido, no hay robo pequeño. Estos, pues, de mayor, como ya digo, excepción, uno y otro, fiel testigo, la vida aseguraban. Mientras con mudas voces impugnaban la información callados, los sentidos, con no replicar solo defendidos, y la lengua que torpe enmudecía, con no poder hablar, los desmentía. Y aquella del calor más competente científica oficina, Provida de los miembros despensera, que avara nunca y siempre diligente, ni a la parte prefiere más vecina, ni olvida a la remota, y en ajustado natural cuadrante las cuantidades nota que a cada cual tocarle considera, del que alambicó kilo el incesante calor en el manjar, que, medianero piadoso, entre él y el húmedo, interpuso su inocente sustancia, pagando por entero, la que ya piedad sea o ya arrogancia, al contrario voraz, necio lo expuso, merecido castigo aunque se excuse, al que en pendencia ajena se introduce, esta pues, sino fragua de vulcano, templada hoguera del calor humano, al cerebro enviaba húmedos mas tan claros los vapores de los atemperados cuatro humores, que con ellos no sólo no empañaba los simulacros que la estimativa dio a la imaginativa, y ésta por custodia más segura en forma ya más pura entregó a la memoria que oficiosa grabó tenaz y guarda cuidadosa, sino que daban a la fantasía lugar de que formase imágenes diversas. Y del modo que en tersa superficie que de faro cristalino portento así lo raro fue, en distancia longuísima se vían sin que ésta le estorbase, del reino casi de Neptuno todo las que distantes le surcaban naves, viéndose claramente en su azogada luna el número, el tamaño y la fortuna que en la instable campaña transparente arriesgadas tenían mientras aguas y vientos dividían sus velas leves y sus quillas graves así ella sosegada Iba copiando las imágenes todas de las cosas y el pincel invisible iba formando de mentales sin luz siempre vistosas colores las figuras no sólo ya de todas las criaturas sublunares, mas también de aquellas que intelectuales claras son estrellas, y en el modo posible que concebirse puede lo invisible, en sí Mañosa las representaba, y al alma las mostraba. La cual, en tanto, toda convertida a su inmaterial ser y esencia bella, aquella contemplaba participada de alto ser centella, que con similitud en sí gozaba, y juzgándose casi dividida de aquella que impedida siempre la tiene, corporal cadena que grosera embaraza y torpe impide el vuelo intelectual con que ya mide la cantidad inmensa de la esfera, ya el curso considera regular con que giran Desiguales los cuerpos celestiales. Culpa si grave, merecida pena, torcedor del sosiego riguroso, de estudio vanamente judicioso, puesta a su parecer en la eminente cumbre de un monte a quien el mismo atlante que preside gigante a los demás enano obedecía, y Olimpo cuya sosegada frente, nunca de aura agitada, consintió ser violada. Aun falda suya ser no merecía, pues las nubes que opacas son corona ¿De la más elevada corpulencia? ¿Del volcán más soberbio que en la tierra gigante, erguido, intima al cielo guerra? Apenas, densa zona de su altiva eminencia o a su vasta cintura, síngulo tosco son, que, mal ceñido, o el viento lo desata sacudido. O vecino, el calor del sol lo apura. A la región primera de su altura, Ínfima parte digo dividiendo en tres Su continuado cuerpo horrendo, El rápido no pudo el veloz vuelo del águila que puntas hace al cielo y al sol bebe los rayos pretendiendo entre sus luces colocar su nido, llegar. Bien que esforzando más que nunca el impulso, ya batiendo las dos plumadas velas, ya peinando con las garras el aire ha pretendido, tejiendo de los átomos escalas que su inmunidad rompan sus dos alas. Las pirámides dos, ostentaciones de Memphis Vano y de la arquitectura último esmero, si ya no pendones fijos, no tremolantes, cuya altura, coronada de bárbaros trofeos, tumba y bandera fue a los Ptolomeos, que al viento que a las nubes publicaba, si ya también al cielo no decía, de su grande, su siempre vencedora ciudad, ya, Cairo, ahora, las que porque a su copia enmudecía la fama, no cantaba, gitanas glorias, ménficas proezas, aun en el viento, aun en el cielo impresas, estas, que en nivelada simetría su estatura crecía con tal disminución, con arte tanto, que cuanto más al cielo caminaba, a la vista que lince la miraba, entre los vientos se desparecía, sin permitir mirar la sutil punta que al primer orbe finge que se junta, hasta que fatigada del espanto, no descendida, sino despeñada, se hallaba, al pie de la espaciosa baza, tarde o mal recobrada del desvanecimiento que pena fue no escasa del visual alado atrevimiento, cuyos cuerpos opacos, no al sol opuestos antes avenidos con sus luces, sino confederados con él como en efecto confinantes, tan del todo bañados de su resplandor eran, que, lucidos, nunca de calorosos caminantes al fatigado aliento a los pies flacos ofrecieron alfombra, aun de pequeña, aun de señal de sombra, estas, que glorias ya sean gitanas, o elaciones profanas, bárbaros jeroglíficos de ciego error, según el griego, ciego también, dulcísimo poeta, si ya por las que escribe aquileyas proezas, o marciales de Ulises sutilezas, la unión no le recibe de los historiadores, o le acepta cuando entre su catálogo le cuente que gloria más que número le aumente, de cuya dulce serie numerosa fuera más fácil cosa al temido tonante el rayo fulminante quitar, o la pesada Alcides clava errada que un hemistiquio solo de los que le dictó propicio Apolo? Según de Homero digo la sentencia, las pirámides fueron materiales tipo solos, señales exteriores, de las que dimensiones interiores especies son del alma intencionales que como sube en piramidal punta al cielo la ambiciosa llama ardiente así la humana mente su figura trasunta y a la causa primera siempre aspira céntrico punto donde recta tira la línea, si ya no circunferencia, que contiene infinita toda esencia. Estos, pues, montes dos, artificiales, bien maravillas, bien milagros sean, y aun aquella blasfema, altiva torre, de quien hoy dolorosas son señales, no en piedras, sino en lenguas desiguales, porque voraz el tiempo no las borre, los idiomas diversos que escasean el sociable trato de las gentes, haciendo que parezcan diferentes los que unos hizo la naturaleza de la lengua por solo la extrañeza. Si fueran comparados a la mental pirámide elevada donde sin saber cómo colocada el alma se miró, tan atrasados se hallaran que cualquiera graduara su cima por esfera pues su ambicioso anhelo haciendo cumbre de su propio vuelo en la más eminente la encumbró parte de su propia mente de sí tan remontada que creía que a otra nueva región de sí salía en cuya casi elevación inmensa, gozosa, mas suspensa, suspensa, pero ufana, y atónita, aunque ufana, la suprema de lo sublunar reina soberana, la vista perspicaz, libre de anteojos, de sus intelectuales bellos ojos, sin que distancia tema, ni de obstáculo opaco se recele, de que interpuesto algún objeto cele, libre tendió por todo lo criado, cuyo inmenso agregado cúmulo incomprehensible, aunque a la vista quiso manifiesto dar señas de posible a la comprensión no, que, entorpecida con la sobra de objetos y excedida de la grandeza de ellos su potencia, retrocedió, cobarde. Tanto no del osado presupuesto ¿Revocó la intención arrepentida? ¿La vista que intentó, descomedida, en vano hacer alarde contra objeto que excede en excelencia las líneas visuales? ¿Contra el sol digo, cuerpo luminoso, cuyos rayos castigo son fogoso, que fuerzas desiguales despreciando, Castigan rayo a rayo, el confiado, antes atrevido y ya llorado ensayo. Necia experiencia que costosa tanto fue que Ícaro ya, su propio llanto, lo anegó enternecido, como el entendimiento aquí vencido no menos de la inmensa muchedumbre, de tanta maquinosa pesadumbre, de diversas especies, conglobado, esférico, compuesto, que de las cualidades de cada cual, se dio. Tan asombrado, que entre la copia puesto, pobre, con ella, en las neutralidades de un mar de asombros, la elección confusa, equívoco, las ondas zozobraba. Y por mirarlo todo, nada había, ni discernir podía. Bota la facultad intelectiva en tanta, tan difusa, incomprehensible especie que miraba desde el un eje en que librada estriba la máquina voluble de la esfera al contrapuesto polo? Las partes, ya no sólo que al universo todo considera serle perfeccionantes a su ornato no más pertenecientes, mas ni aun las que integrantes, miembros son de su cuerpo dilatado, proporcionadamente competentes. Mas como al que ha usurpado diuturna oscuridad, de los objetos visibles, los colores, si súbitos le asaltan resplandores, con la sobra de luz queda más ciego, que el exceso contrarios hace efectos en la torpe potencia, que la lumbre del sol admitir luego no puede por la falta de costumbre, y a la tiniebla misma, que antes era tenebroso a la vista impedimento, de los agravios de la luz apela, y una vez y otra con la mano cela de los débiles ojos deslumbrados los rayos vacilantes, sirviendo ya, piadosa medianera, la sombra de instrumento para que recobrados por grados se habiliten, porque después, constantes, su operación más firme se ejerciten, recurso natural, innata ciencia, que confirmada ya de la experiencia, maestro quizá mudo, retórico ejemplar, inducir pudo a uno y otro galeno, ¿para qué del mortífero veneno?, en bien proporcionadas cantidades, escrupulosamente regulando las ocultas, nocivas cualidades, ya por sobrado exceso de cálidas o frías, o ya por ignoradas simpatías o antipatías con que van obrando las causas naturales su progreso, a la admiración dando suspendida Efecto cierto en causa no sabida, con prolijo desvelo y remirada empírica atención, examinada en la bruta experiencia por menos peligrosa, la confección hicieran provechosa, último afán de la apolinea ciencia, de admirable triaca, que así del mal. ¿el bien tal vez se saca? No de otra suerte el alma, que asombrada de la vista quedó de objeto tanto, la atención recogió, que derramada en diversidad tanta, aún no sabía recobrarse a sí misma del espanto que portentoso había su discurso calmado, permitiéndole, apenas, de un concepto confuso, el informe embrión que, mal formado, inordinado caos retrataba de confusas especies que abrazaba, sin orden avenidas, sin orden separadas, que cuanto más se implican combinadas, tanto más se disuelven desunidas, de diversidad llenas, ciñendo con violencia lo difuso de objeto tanto a tan pequeño vaso, a un al más bajo, a un al menor, escaso. Las velas en efecto recogidas que fió inadvertidas traidor al mar, al viento ventilante, buscando, desatento, al mar, fidelidad, constancia, al viento, mal, le hizo, de su grado, en la mental orilla, dar fondo, destrozado, al timón roto, a la quebrada entena, besando, arena, arena, de la playa el bajel, astilla, astilla, donde, ya recobrado, el lugar usurpó de la carena cuerda refleja reportado aviso de dictamen remiso, que en su operación misma reportado, más juzgó conveniente a singular asunto reducirse o separadamente una por una discurrir las cosas que vienen a ceñirse, en las que artificiosas dos veces cinco son categorías. Reducción metafísica que enseña los entes concibiendo generales en sólo unas mentales fantasías, donde... De la materia se desdeña el discurso abstraído, ciencia a formar de los universales. Reparando, advertido, con el arte, el defecto, de no poder con un intuitivo conocer acto todo lo criado, sino que haciendo escala, de un concepto en otro va ascendiendo, grado a grado, y el de comprender orden relativo sigue necesitado del del entendimiento limitado vigor, que a sucesivo discurso fía su aprovechamiento, cuyas débiles fuerzas, la doctrina con doctos alimentos, va esforzando y el prolijo, siblando, continuo curso de la disciplina, robustos le va alientos, infundiendo, con que más animoso, al palio glorioso del empeño más arduo, altivo aspira, los altos escalones ascendiendo, en una ya, ya en otra, cultivado, facultad, hasta que insensiblemente la honrosa cumbre mira término dulce de su afán pesado, de amarga siembra fruto al gusto grato que a unas largas fatigas fue barato y con planta valiente la cima huella de su altiva frente. De esta serie Seguir mi entendimiento el método quería o del ínfimo grado del ser inanimado menos favorecido si no más desvalido de la segunda causa productiva Pasar a la más noble jerarquía que en vegetable aliento primogénito es, aunque grosero, de Tetis, el primero que a sus fértiles pechos maternales, con virtud atractiva los dulces apoyó manantiales de humor terrestre, que a su nutrimento natural es dulcísimo alimento, y, de cuatro adornada operaciones de contrarias acciones, ya atrae, ya segrega diligente, lo que no serle juzga conveniente, ya lo superfluo expele y de la copia la sustancia más útil hace propia? Y, esta ya investigada, forma inculcar más bella, de sentido adornada, y aún más que de sentido, de aprehensiva fuerza imaginativa, que justa puede ocasionar querella cuando afrenta no sea de la que más lucida, centellea, inanimada estrella? Bien que soberbios brille resplandores, que hasta los astros puede superiores, aun la menor criatura, aun la más baja, ocasionar envidia, hacer ventaja? Y de este corporal conocimiento, haciendo bien que escaso, fundamento, al supremo pasar, maravilloso, compuesto triplicado, de tres acordes líneas ordenado, y de las formas todas inferiores compendio misterioso, bisagra, engasadora, de la que más se eleva entronizada naturaleza pura, y de la que criatura menos noble se ve más abatida, no de las cinco solas adornadas sensibles facultades, mas de las interiores, que tres rectrices son ennoblecida, que para ser señora de las demás, no en vano la adornó sabia poderosa mano, Fin de sus obras, círculo que cierra la esfera con la tierra, última perfección de lo criado y último de su eterno autor agrado, en quien con satisfecha complacencia su inmensa descansó magnificencia, fábrica portentosa que cuanto más altiva al cielo toca, sella el polvo la boca, de quien ser pudo imagen misteriosa, la que águila evangélica, sagrada, visión en Patmos vio, que las estrellas midió, y el suelo con iguales huellas, oh la estatua eminente que del metal mostraba más preciado la rica altiva frente, y en el más desechado material, flaco fundamento hacía, con que a leve vaivén se deshacía, el hombre, digo en fin, mayor portento que discurre el humano entendimiento, Compendio que absoluto parece al ángel, a la planta, al bruto, cuya altiva bajeza toda participó naturaleza. ¿Por qué? Quizá, porque más venturosa que todas, encumbrada a merced de amorosa unión sería, oh, aunque repetida, nunca bastantemente bien sabida, merced, pues ignorada en lo poco apreciada, parece, o en lo mal correspondida. Estos, pues, grados discurrir quería unas veces, pero otras disentía, excesivo juzgando atrevimiento el discurrirlo todo. Quien, aun la más pequeña, aun la más fácil parte, no entendía de los más manuales efectos naturales quien de la fuente no alcanzó risueña el ignorado modo con que el curso dirige cristalino deteniendo en ambajes su camino, los horrorosos senos de Plutón, las cavernas pavorosas del abismo tremendo, las campañas hermosas, los elíseos amenos, tálamo ya de su triforme esposa, clara, pesquisidora, registrando útil curiosidad aunque prolija, que de su no cobrada bella hija, noticia cierta dio a la rubia diosa, cuando montes y selvas trastornando, cuando prados y bosques inquiriendo su vida, Iba buscando, y del dolor su vida iba perdiendo. ¿Quién de la breve flor aún no sabía por qué, eburnea figura, circunscribe su frágil hermosura? Mixtos por qué colores, confundiendo la grana en los albores, Fragante le son gala ámbares por qué exhala y eleve si más bello ropaje al viento explica que en una y otra fresca multiplica hija formando pompa escarolada de dorados perfiles caireleada que roto del capillo el blanco sello de dulce herida de la cipria diosa los despojos ostenta jactanciosa si ya el que la colora candora al alba púrpura la aurora no le usurpó y mezclado purpúreo es ampo rocicler nevado torna sol que concita los que del prado aplauso solicita, preceptor, quizá vano, sino ejemplo profano, de industria femenil que el más activo veneno hace dos veces ser nocivo en el velo aparente de la que finge te resplandeciente. Pues si a un objeto solo repetía Tímido el pensamiento, huye el conocimiento y cobarde el discurso se desvía. Si a especie segregada, como de las demás independiente, como sin relación considerada, da las espaldas el entendimiento y asombrado el discurso se espeluza, del difícil certamen que rehúsa acometer cometer valiente, porque teme, cobarde, comprenderlo o mal o nunca o tarde? ¿Cómo en tan espantosa máquina inmensa discurrir pudiera cuyo terrible, incomportable peso, si ya en su centro mismo no estribara, de Atlante a las espaldas agobiara, de Alcides a las fuerzas excediera, y el que fue de la esfera bastante contrapeso, pesada menos, menos ponderosa su máquina juzgara que la empresa de investigar a la naturaleza. Otras. Más esforzado, demasiada acusaba cobardía, el auro anteceder, que en la lid dura haber siquiera entrado, y al ejemplar osado del claro joven, la atención volvía, auriga altivo del ardiente carro. ¿Y el sin infeliz, bizarro, alto impulso el espíritu encendía? ¿Donde el ánimo haya, más que el temor, ejemplos de escarmiento? ¿Abiertas sendas al atrevimiento que una ya ves trilladas, no hay castigo que intento baste a remover segundo? Segunda ambición, digo. Ni el panteón profundo cerule a tumba a su infeliz ceniza, ni el vengativo rayo fulminante mueve por más que avisa, al ánimo arrogante que el vivir despreciando determina, su nombre eternizar en su ruina. Tipo es antes modelo, ejemplar pernicioso que alas engendra repetido vuelo, del ánimo ambicioso que del mismo terror haciendo halago que al valor lisonjea, las glorias de letrea entre los caracteres del estrago o el castigo jamás se publicara porque nunca el delito se intentara político silencio antes rompiera los autos del proceso circunspecto estadista o en fingida ignorancia simulara o con secreta pena castigara el insolente exceso sin que a popular vista el ejemplar nocivo propusiera. Que del mayor delito, la malicia, peligra en la noticia, contagio dilatado trascendiendo, porque singular culpa solo siendo, dejara más remota lo ignorado su ejecución, que no a lo escarmentado. Mas mientras entre escollos zozobraba confusa la elección, sirtes tocando de imposibles en cuanto se intentaba rumbo seguir, no hallando materia en que se el calor ya, pues su templada llama, llama al fin, aunque más templada sea, que si su activa, emplea, operación, consume, si no inflama, sin poder excusarse, había, lentamente, el manjar transformado, propia sustancia de la ajena haciendo y el que hervor resultaba bullicioso de la unión entre el húmedo y ardiente, en el maravilloso natural vaso, había ya cesado, faltando el medio, y consiguientemente los que de él, ascendiendo soporíferos, húmedos vapores, el trono racional embarazaban, desde donde a los miembros derramaban dulce entorpecimiento, a los suaves ardores del calor consumidos, las cadenas del sueño desataban, y la falta sintiendo de alimento los miembros extenuados del descanso cansado, ni del todo despiertos ni dormidos. Muestras de apetecer el movimiento con tardos esperezos, ya daban extendiendo los nervios poco a poco entumecidos, y los cansados huesos, aun sin entero arbitrio de su dueño, volviendo al otro lado. A cobrar empezaron los sentidos, dulcemente impedidos del natural veleño, su operación los ojos entreabriendo. Y del cerebro ya desocupado las fantasmas huyeron, y como de vapor leve formadas, en fácil humo, en viento convertidas, su forma resolvieron. Así, linterna mágica, pintadas, representa fingidas en la blanca pared varias figuras de la sombra no menos ayudadas que de la luz, que en trémulos reflejos, los competentes lejos guardando de la docta perspectiva, en sus ciertas mensuras de varias experiencias aprobadas, la sombra fugitiva que en el mismo esplendor se desvanece, cuerpo finge formado, de todas dimensiones adornado, cuando a un ser superficie no merece. En tanto, el padre de la luz ardiente, de acercarse al oriente ya el término prefijo conocía, y al antípoda opuesto despedía, con transmontantes rayos, que de su luz en trémulos desmayos, en el punto hace mismo su occidente que nuestro oriente ilustra luminoso. Pero de Venus antes, el hermoso apacible Lucero rompió el albor primero. Y del viejo titón, la bella esposa, Amazona de luces mil vestida, contra la noche armada, hermosa si atrevida, valiente aunque llorosa, su frente mostró hermosa, de matutinas luces coronada, aunque tierno preludio, ya animoso, del planeta fogoso que venía a las tropas reclutando de bisoñas vislumbres, las más robustas veteranas lumbres, para la retaguardia reservando, contra la que tirana usurpadora del imperio del día, negro laurel de sombras mil, ceñía, y con nocturno cetro pavoroso las sombras gobernaba de quien aun ella misma se espantaba. Pero apenas, la bella, precursora, signífera del sol, el luminoso en el oriente tremoló estandarte, tocando, alarma, todos los suaves, sibélicos clarines de las aves, diestros aunque sin arte, trompetas sonorosos, cuando como tirana al fin cobarde, de recelos medrosos, embarazada, bien que hacer alarde, intentó de sus fuerzas oponiendo, de su funesta capa los reparos, breves en ella, de los tajos claros, heridas recibiendo, bien que mal satisfecho, ¿Su denuedo? ¿Pretexto malformado fue del miedo? ¿Su débil resistencia conociendo? ¿A la fuga ya casi cometiendo, más que a la fuerza, el medio de salvarse? ¿Ronca tocó bocina a recoger los negros escuadrones, para poder en orden retirarse? cuando de más vecina plenitud de reflejos fue asaltada, que la punta rayó más encumbrada de los del mundo erguidos torreones. Llegó en efecto el sol, cerrando el giro que esculpió de oro sobre azul zafiro de mil multiplicados mil veces puntos, flujos mil dorados, líneas, digo, de luz clara, salían de su circunferencia luminosa, pautando al cielo la cerúlea plana, y a la que antes funesta fue tirana de su imperio, Atropadas embestían, que sin concierto, huyendo, presurosa, en sus mismos horrores tropezando, su sombra iba pisando y llegar al ocaso pretendía con el sin orden ya desbaratado ejército de sombras acosado de la luz que el alcance le seguía. Consiguió al fin la vista del ocaso, el fugitivo paso, y en su mismo despeño recobrada, esforzando el aliento en la ruina, en la mitad del globo que ha dejado el sol desamparada, segunda vez rebelde determina mirarse coronada. Mientras, nuestro hemisferio, la dorada ilustraba del sol, madeja hermosa, que con luz judiciosa de orden distributivo, repartiendo a las cosas visibles sus colores iba y restituyendo entera a los sentidos exteriores su operación, quedando a luz más cierta el mundo iluminado y yo despierta descarga cultura punto unam